0: Minä olen Taneli Rantala. Ja minä olen Jukka Joutsiniemi. Tämä on Liftcast. Podcast, jossa nostamme sinut ja organisaatiosi seuraavaan tasoon. Tervetuloa ja mahtavaa päivää kaikille kuuntelijoille. Tänään päästään käsittelemään taas oikein hykerryttävän mielenkiintoista aihetta, Tänään tullaan nimittäin keskustelemaan teemasta johtoryhmästä johtotiimiksi. Ja kun mietin sopivaa vierasta tähän tämän päivän aiheen käsittelyyn keskustelukumppaniksi, niin tämän päivän vieras Kirsti Kehusmaa tuli hyvin nopeasti mieleen ja ja on erittäin mukavaa päästä keskustelemaan henkilön kanssa, jolla on monta näkökulmaa tähän. Kirsti on Työpsykologia erikoistunut tekniikan lisenssiaatti, eri toimialoilla parissa eri yrityksissä toiminut toimitusjohtajana. Tällä hetkellä kirjoittaa neljättä kirjaa kauppakamarilleen ensimmäinen, itse asiassa en muista järjestystä, niin eipä sanota sitä, mutta strategiatyöstä yksi, toimitusjohtajuudesta yksi, työhyvinvoinnista yksi ja viimeisin työnimellä merkitykselliset tavoitteet työyhteisön johtamisessa ja nämä Jotenkin tuntuu, että nämä kaikki neljä hyvin myöskin näkyy tässä tämän päivän teemassa. Kirsti on ollut Liftedin hallituksessa nyt pari vuotta. Meillä on ollut siellä hyvää toimintaa ja niin kuin tiedetään, että hallitustyö ja johtoryhmätoiminto menee myöskin hyvin, voisi sanoa käsi kädessä, niin sieltäkin tulee näkökulmaa. Ja nyt muutamien viimeisen kuukausien aikana Kirsti on toiminut myöskin Liftedin asiantuntijana ja valmentajana. Monella saralla siis yhteistyötä pitkän Litanian jälkeen. Tervetuloa, Kirsti.
1: Kiitos, Taneli. Mukava olla täällä. Kirjojen järjestys meni ihan oikein. Ai, se
0: meni oikein. Okei, okay, no niin. Kyllä
1: se meni, jo Strategiasta noniin. aloitetaan.
0: No niin. Tietysti sieltä pakko ponnistaa aina. Harvoin tulee tehtyä ihan näin pitkää introakaan välttämättä ihmisistä, mutta tämä mun mielestä nyt hyvin kuvastaa. Tämä on aika laajakin tausta sitä, että kun puhutaan johtoryhmätoiminnasta, niin pitää olla aika monta eri näkökulmaa siihen, että miten se saadaan semmoinen niin yrityksen toiminnan kannalta fundamentaalinen joukko ihmisiä toimimaan yhdessä. Niin siinä pitää olla aika, aika laaja näkemys. Ja tuntuuko siltä, että sulla on niin pikkuhiljaa enemmän ja enemmän tulee semmoinen mahdollisuus, että nyt se pystyt auttamaan johtoryhmiä paremmin?
1: Joo, kyllä varmaan niin pikkuhiljaa, pikkuhiljaa. Tietysti se on vähän... Äh... Johtoryhmät on ehkä tämmöinen, sen takia kiinnostaakin minua, että ne on ehkä yksi haasteellisimpia haasteellisimpia ryhmiä tai tiimejä, jota organisaatiossa voi olla, että niiden, niiden toiminta on hyvin erilaista eri organisaatiossa ja osa haasteista on ehkä yhteisiä monelle johtoryhmälle, mutta sitten on aina omat ominaispiirteensä ja omat persoonallisuutensa ja Jokainen johtoryhmä on kyllä sellainen oppimisen paikka, mutta hmm. kyllä tuntuu, että sen oman kokemuksen myötä niin kertyy enemmän ja enemmän niitä oppeja ja näkemyksiä ja ehkä osaa tuoda sitten uusia näkökulmia.
0: Hmm. Sä oot valmentamaan montaa johtoryhmää ja sitten toisaalta tekemään hommia johtoryhmissä. Niin tämä, miten sä näet, että tämä niin ymmärrys molemmista puolista, niin onko se auttanut sua? Toisaalta sitten toimimaan molemmissa eri tehtävissä, sekä johtoryhmän jäsenenä että johtoryhmän valmentajana.
1: Joo, ehdottomasti. Että, että mä oon tainnut peräti vuodesta 1995 asti ollut johtoryhmässä tai johtoryhmien kanssa tekemisissä ja Täytyy sanoa, että silloin ekassa johtoryhmäpaikassa minulla oli erittäin hyvä mentori, siellä oli toimitusjohtaja, jolta jolta sain erittäin hyviä oppeja johtoryhmätyöskentelyyn ja sen jälkeen on eri organisaatioissa tosiaan ollut sekä johtoryhmän jäsenenä että johtoryhmien vetäjänä useilla eri toimijoilla myös myös sparrannut ja valmentanut johtoryhmiä ja kyllä se, että on nämä eri, eri näkökulmat, niin tuo Tuo siihen uutta sisältöä, siihen omaan ajatteluun ja myös toimialoilla on vähän omia erityispiirteitään, että esimerkiksi sellainen, että jollakin toimialalla saatetaan ajatella, että meidän toimiala on niin erityinen, että johtaminenkin on niin erityistä, mutta sitten välillä osoittautuu, että kyllä, kyllä ne on aika tuttuja ne haasteet, mitä siellä tulee, että, että se on aika kiva vetää esimerkkiä niin, että aivan toiselta toimialalta kerrottiin ihan samaa asiaa. Mutta sitten voi olla todellakin, että on aivan sellaisia erityispiirteitä, jotka sit oppii aina uutta itsekin, että ahaa, että tällä toimialalla ajatellaan näin asioita ja, ja on niin kuin oma, oma kulttuurinsa ehkä jopa syntynyt.
0: Eli ihan suuriakin yllätyksiä voi edelleenkin tulla sieltä?
1: Kyllä se aina on yllätys. Yleensähän johtoryhmän kanssa, kun lähdetään liikkeelle, niin toimitusjohtaja on tyypillisesti se, joka ottaa yhteyttä tai sitten mahdollisesti HR-johtaja, mutta aika usein se toimitusjohtajasta lähtee kuitenkin liikkeelle ja hänen käsityksensä niin johtoryhmän haasteista tai siitä, mihin hän hakee ratkaisua, apua ja sparrausta, voi ollakin hyvin erilainen sitten, kun lähtee keskustelemaan muiden johtoryhmän jäsenten kanssa. Mm-hmm. Ja, ja sieltä voi tulla sitten välillä aika, no, aika sellaista ristiriitasta ja kovaakin kovaakin tekstiä johtoryhmän toiminnasta, ja joku voi olla tyytyväinen, joku taas erittäin tyytymätön. Yleensä johtoryhmissä on vahvoja personia ja myös vahvoja mielipiteitä, ja, ja kyllä, ne, kyllä ne kaikki saadaan sinne aikaan myöten pöydälle, että mm. Se on hämmästyttävää, kuinka sitten se, että on ulkopuolinen siinä mukana, niin avaa niitä solmuja paremmin, että... Olen huomannut sen, että itse kun on johtoryhmässä jäsenenä tai vetäjänä, niin se on huomattavasti vaikeampaa kuin silloin, kun siinä on joku ulkopuolinen mm-hmm. suodattimena, joka voi, voi tuoda esille asioita, joita kukaan johtoryhmän jäsen esimerkiksi ei halua tuoda esille, vaikka melkein kaikki tiedostaisivat sen. Kyllä,
0: kyllä. Vaikeita paikkoja ehdottomasti, ja toi on ehdottomasti sellainen aihe, josta haluan vähän, vähän mennä vielä syvemmälle siihen, mutta... Mutta kiinnostaa vielä ottaa tämmöistä niinku pari askelta taaksepäin siihen, siihen että kuka, kuka meillä on vieraana. Ja mä tiedän, että meidän vieraita kiinnostaa se. Ja mulla on tämmöistä pari tuttua lämmittelykysymystä sullekin. Tämmöistä tota, syvennytään vähän siihen, että kuka on Kirsti Kehusmaa. Eli mitkä kolme substantiivia sun mielestä kuvaa
1: Kirstiä? Nämä ovat aina valtavan vaikeita kysymyksiä, kun olen itse stereotypioiden vastustaja. Ja <laughs> ja tunnen itse sillä tavalla vähän niin monessakin asiassa, että en osaa oikein, oikein tyypitellä itseäni, mutta, mutta kyllä uskoisin olevani tiimipelaaja. Henken ja vereen haluan niin kuin tehdä tiimin hyväksi. Oli se tiimi nyt mikä tahansa, missä olinkaan, niin, niin sen hyväksi asioita. Kehittäjä olen aina ollut, mm-hmm. eli sanotaan kehittäjä toiseksi ja ehkä nyt sitten se valmentaja voisi olla se kolmas, mm. että et se, se ehkä vähän vieraammin vielä, <laughs> vielä maistuu mun suussa, mutta, mutta kyllä se kuitenkin taas kun mä minkälainen johtaja olen ollut, niin kyllä mä lähimpänä sitä valmentavaa yhteisöllistä johtajaa olen ollut kuin, kuin mm. muunlaista johtajaa. Sanotaan kolmanneksi valmentaja.
0: Juste. Ja siihen vielä tota, kirsikkana kakun päälle, stereo, stereotypioiden vastustaja ja
1: moniosaaja. <tos> niin, juuri näin. Tämä ehkä, ehkä johtuu siitä, että kun itse olen tämmöinen johtamiseen erikoistunut diplomi-insinööriot, tekniikan lisensiaat, joka on lukenut myös paljon talousaiheita ja myös opettaja ja työnohjaaja, niin ihmisten on to- todella vaikea lokeroida Kyllä. mua mihinkään. Että mä sanoinkin, että mä olen tämmöinen wannabe-insinööri tai näin. puoli-insinööri. Just näin. just
0: tämä hyvin myöskin sitä, vaikka annoin sinusta pitkän intron, niin jotain piti kuitenkin jättää pois, että...
1: että se Joo, mun mun seileeni on, on niin, niin pitkä, että et se, on ihan, se vaatii aina karsimista, kun se joutuu johonkin yhettämään.
0: Kyllä, kontekstisidonnaista. Tota, mitä sitten, jos, jos miettii sitä vielä vähän ehkä tämmöistä niin fiilistä enemmän, niin mitä tulee huoneeseen, kun Kirsti tulee
1: huoneeseen? No, toivoisin kyllä usein tuovan erilaisia ideoita. Se kuuluu tähän kehittäjäluonteeseen, ja jos hyvä päivä on, niin toivottavasti paljon intoa. Joskus tulee toki huonojakin päiviä, mutta sanotaan, että ideoita ja intoa. Niitä ainakin haluaisin aina tuoda. Enkä sillä tavalla, että olisi nyt joku loputon ideanikkarin, mutta mutta sillä tavalla, että Katsotaan mieluummin eteenpäin ja kehitetään, kun et hmm. katsotaan kauheasti sinne peräpeiliin ja murehditaan menneitä. Erittäin hyvä.
0: hyvä näkemys valmentajalta. Tätä, <laughs> mihin suuntaan haluat viedä työelämää? Nimenomaan katsotaan sinne eteenpäin.
1: No, sanon aina, että minussa asuu sellainen pieni maailman parantaja, ehkä sellainen työelämän parantaja, Voisi tarkemmin sanoa, että eli, eli se on sieltä opiskelua, josta lähtien työelämän parantaminen, työhyvinvointi, voimaantuminen työyhteisössä, se, että työ on merkityksellistä ja mielenkiintoista, voimaanuttavaa ihmisille, niin mm. se on mulle tärkeää. Se on myös itselläni tärkeää, että minun pitää kokea, että mä teen, teen merkityksellistä työtä. Mm.
0: Onko johtoryhmien valmentaminen merkityksellistä?
1: On. Se, on. se on kyllä, joo. Ja se on itse asiassa yksi syy, minkä takia nyt olen sitten palannut tälle valmentaja jossa on, on aikanaan ollut useamman vuoden ja, ja sitten on opettajanikin toiminut noissa, noissa asioissa, että Kyllä se on jotenkin sellainen, että, että haluaa olla jakamassa sitä kokemusta ja, ja ennen kaikkea sitten sparraamassa ja auttamassa, jos vain pystyy. Niin hmm. Ihmisiä, jotka on kuitenkin hyvin merkityksellisessä asemassa, niin työyhteisöjen kannalta. Kyllä.
0: Se selvästi kertoo, että sinua ajaa tämä merkityksellisyys, koska aika siis ison loikan on ottanut... Tota, kuitenkin kohtuullisen ison asiantuntijaorganisaation toimitusjohtajuudesta sitten kokonaan valmentajapositioon, niin se mun mielestä teota aina kertoo enemmän kuin sanat.
1: Niin, mä oon tehnyt kerran aikaisemminkin, silloin no. olin ja tuota, viestintäjohtajana isossa, isossa konsernissa ja myös, myös erilaisia kehityshankkeita siellä vedin ja, ja tuota, silloin tuli Tuli tarjous, että, että lähtisitkö perustamaan kanssamme yritystä ja tehtäisiin konsultointia, strategiakonsultointia, valmennusta. Ja, ja tota, Semmoisen hurjan loikan tein sitten jo siitä on pitkälti jo toistakymmentä vuotta. Ja sitten sieltä pääsin pikkuhiljaa takaisin niin kuin yritysmaailmaan ensin korkeakoulumaailman kautta. Ja, mutta nyt sitten taas kyllä veri on vetänyt sinne takaisin kovasti ja... Tällaisen päätöksen tein sitten tuossa viime vuoden lopulla. Että kyllä tämä on, on se juttu, mitä haluan tehdä.
0: Kun nyt hypätään tuonne johtoryhmään, ja mehän nyt halutaan puhua tässä myöskin johtotiimistä, eli miten se mm. ryhmästä oikeasti tehdään tiimi? Määritellään kuitenkin pikkasen tätä sanastoa, mikä on johtoryhmä?
1: No se ei tietysti ole ihan helppo määritelmä, koska mm. johtoryhmiä on niin tavattoman monenlaisia, mutta, mutta jos nyt ajatellaan, niin kyllähän se johtoryhmän ö, rooli, tehtävä on se, että johtaa jotakin organisaatiota tai organisaation toimintoa, eli vastaa sen johtamisesta yhdessä. Mm. Näin kai näin yleisellä tasolla määritellä. Sitten mm. toki. Siellä on on hyvin hyvin erityyppisiä johtoryhmiä, johon varmaan palataan tuossa vielä myöhemmin. Tämä se periaatteellinen tehtävä varmasti
0: Kyllä, kyllä. Ja voisiko tähän lisätä, että tyypillisesti edustaa
1: eri
0: eri näkökulmia sieltä organisaatiosta tai eri yksiköiden näkökulmia?
1: (tos) Joo, kyllä. Tietysti jos on... No, parhaimmillaan edustaa, mm-hmm. ei aina edusta. Näin. Mutta juu, tuu, näin. Näin, näin varmasti on, että edustaisi tarkoituksenmukaisia näkökulmia, juuri. eli, eli palvelevia näkökulmia.
0: Juuri näin, juuri näin, hyvä tarkennus. Äh, vähän ollaan t- tätä jo sivuttukin, että, että johtoryhmän toimiminen on erittäin tärkeää. Miksi se onkin niin tärkeää, että johtoryhmä toimii? Toimii hyvin. Ja miksi siihen kehittämiseen kannattaa panostaa sinun mielestäsi?
1: Johtoryhmä kyllä näyttää suunnan ja esimerkin organisaatiolle. Että kyllä varmaan organisaatio voi jonkun aikaa menestyä huonollakin johtoryhmällä, jos voi nyt niin sanoa, tai huonolla johtamisella, mutta ei se kovin pitkälle kann. Kyllä se ristiriidat johtoryhmässä, johtoryhmän heikko toiminta, niin, niin itse asiassa aika nopeastikin kantautuu sinne organisaation, näkyy organisaatiossa. Johtoryhmät ehkä siinä mielessä ovat jopa vähän sinisilmäisiä, että kuvittelevat että toisinaan, että se, se, mitä johtoryhmässä käsitellään, jää johtoryhmään, mutta ei se näin ole. Organisaatiot kyllä havaitsevat pienetkin, pienetkin signaalit ja, ja tulkitsevat Sanomisia ja tekemisiä. Ja näkevät kyllä, että jos asiat eivät ole kunnossa ja johtoryhmä ei, ei, ei aidosti johda johtoryhmänä, niin hmm. se näkyy sitten siellä organisaation arjessa. Kyllä. Ja, ja sen takia se on niin tärkeää, että se johtoryhmä aidosti johtaa yhdessä, ei, ei vain. Yksilöinä. Jokainen tietysti vastaa omasta, omasta tontistaan, mutta sen, si- sen si- lisäksi niin ovat sitten todellakin kokonaisvastuussa siitä mm. organisaatiosta. Mm. Eli, eli toimivat ryhmänä, ei Va. vain yksilöinä. Mm. Ja tämä on ehkä se yksi kompastuskivi monessa johtoryhmässä, että se saattaa olla, että johtoryhmän pöydän ääressä nyökytellään, ollaan yhtä mieltä, mutta käytännössä se ei realisoidukaan. Mm-hmm. Ja, ja silloin se, se johtaa tehottomuuteen, ehkä kriikkiytymiseen moniin muihin asioihin palataan varmaan vielä näihin haasteisiin. Eli kyllä se johtoryhmän esimerkki ja suunnan näyttäminen on A ja O. Niin johtaminen, johtaminen ylipäänsä on kaikkien tutkimustenkin mukaan, niin tiedetään, että, että se on erittäin ratkaisevassa roolissa niin organisaation menestyksen kuin henkilöstön hyvinvoinnin työntekijäkokemuksen, asiakaskokemuksen kannalta, niin on ihan selvää, että siellä ne, jotka sitä johtamista vastaa, niin on silloin avainasemassa.
0: Kyllä. Siinä mielessä aika kiitollista kehittämistä johtoryhmien kanssa monesti, että, että, että sitten kun siellä saa niitä muutoksia aikaiseksi, niin ne, se sitten näkyy myöskin numeroissa. Että siellä, niinku, siellä se <tos> näkyy, niinku, voi sanoa laajasti, ihan siellä niinku liikevaihdossa ja kannattavuudessa, mutta sitten siellä vaikkapa työtyytyväisyydessä, vaihtuvuudessa, JNE, että se, on, se näkyy, näkyy niin monella mittarilla.
1: Joo, kyllä näinhän se on, että kyllä se hyvä johtaminen sitten kantautuu sinne kaikkiin niihin, niihin mittareihin positiivisesti viime kädessä. Toki kyllä. aikaväli voi olla sitten pidempi tai lyhyempi, mutta kyllä se näin on.
0: Kyllä, kyllä. Ja sen huomaa monesti näissä johtamisen kehittämisen projekteissa, kun kun juttelee johtoryhmätason henkilöiden kanssa, niin siellä saattaa olla monesti semmoista pientä sokeita pistettä siihen, että ajatellaan, että nyt pitäisi vaan keskittyä tähän vaikkapa keskijohtoon. Mm. Että sieltähän se johtamisen kulttuuri rakennetaan uudestaan ja heidän nyt pitäisi tajuta, että miten tämä homma, homma toimii, mutta ei, ei huomatakaan, että itse asiassa mehän ollaan siellä portinvartijana ja me näytetään huonoa esimerkkiä ja meidän pitäisi itse asiassa ensin muuttaa tätä meidän tapaamme tehdä asioita, jotta se kulttuuri voi levitä muualle myöskin.
1: Joo, toi on valitettavan, valitettavan yleistäkin. Ainakin olen nähnyt useamman kerran, että keskijohto on se, jota osoitetaan sormella ja, ja niin nähdään, että ne ongelmat tulee sieltä osin, osin se ehkä Se harha syntyy myös siitä, että katsotaan vaikka henkilöstötutkimuksia, sillä arvioidaan niitä lähimpiä esimiehiä ja ja totta kai oman esimiehen toiminta voi näyttää vaikka suunnittelemattomalta tai epäjohdonmukaiselta, mutta se, että johtuuko se hänestä vai sieltä ylempää, niin Sepa onkin sellainen, joka ylimmän johdon pitäisi ymmärtää, että se ei välttämättä johdu sieltä keskijohdosta. Että kyllä se niin keskijohdon paikka välillä voi olla kyllä todella tukava ja hankalaa paikkaa. Siinä on puun ja kuoren välissä, että toisaalta tulee ne paineet henkilöstöltä ja pitää olla viestin välittäjänä. Toisaalta sitten johtoryhmältä saattaa tulla täysin niin erilaisia toiveita ja näkemyksiä, että no. ei, ei ole helppo paikka sekään. Kyllä. Ja kyllä se Aika usein johdon olisi syytä katsoa peiliin ja miettiä, että kenestä se nyt, mistä se onkaan lähtöisin, että meidän keskijohtoa esimerkiksi moititaan, tai että me koetaan, että siellä ei nyt osata, kyllä. osata johtaa.
0: Kyllä. Ja tuota, peiliin katsomista meidän on pakko, pakko kyllä miettiä tuossa, että mistä sellaisia peilejä oikein löytäisi, löytäisi jokaiseen johtoryhmään. Mutta tota, sä oot erilaisten johtoryhmien kanssa toiminut, niin Voiko jollain tavalla niinku kategorisoida johtoryhmiä, että on olemassa tämmöisiä ja tämmöisiä pientä niinku, no, kategorisointia ja jaottelua. Onko se mahdollista?
1: Öö, joo, olen sellaista tehnytkin kyllä välillä, mutta ehkä jos noin niinku ihan isolla pensselillä maalaa, niin mm, ehkä nyt ensimmäistä tulisi mieleen tämmöistä kolmeaikatyypillistä, mm-hmm. eli Ensimmäinen on sellainen hyvin niin operatiivisella tasolla toimilla johtoryhmä. Tyypillisesti kokoontuu esimerkiksi usein, käy hyvin päivittäisjohtamiseen liittyviä asioita. Ja siinä ei sinänsä mitään pahaa olekaan, jos se palvelee, palvelee hyvin tarkoitusta, ja taustallahan voi olla selkeä strategia, jota sitten sillä päivittäisjohtamisella toteutetaan. Että nähdään, että tämä ei ole mikään hyvä huono järjestys siinä mielessä. Ja on ehkä... Niin niitä jopa yleisimpiä johtoryhmiä. Ei minulla tässä ole tietysti mitään johtoryhmätutkimusta, mutta, mutta tämä on minun niin mielikuvamielipide. Sitten on tällaiset, mä kutsun niitä tiedottaviksi johtoryhmiksi, jossa kokoonnutaan paikalle ehkä aika suurellakin foorumilla ja, ja kerrotaan, että missä mennään. Jokainen raportoi esimerkiksi, että tässä mennään nyt mun toiminnon osalta tai hankkeen osalta ja aika usein se ehkä on sellaista, että tiedotaan sille muulle johtoryhmälle tai johtoryhmään puheenjohtajalle, että se on enemmänkin tämmöinen tiedotusfoorumi. Mm. Sitten se kolmas on, kolmas on semmoiset, sanoisinko ehkä vielä vähän harvinaiset, liian harvinaiset tämmöiset strategiset johtoryhmät, mm. jossa aidosti se strategia on siellä agendalla. En tarkoita sitä, että koko ajan nyt puitaan strategiaa ja mietitään sitä, vaan että käytetään aikaa siihen, paitsi siihen strategian suunnitteluun, myös siihen, että sitä johtoryhmän toimintaa ohjaa koko ajan se strategia. Se on koko ajan mukana siinä toiminnassa tavalla tai toisella ja, ja jälleen se katso on sinne eteenpäin. Eli arvioidaan tietysti sitä, että miten me ollaan saatu sitä strategiaa toteutettua, mutta muutetaan tarvittaessa myös sitä suuntaa. Et eihän se strategia, me on se päämäärä, mutta ei se, ei se tiekartta, se polku aina niin selvä ole. Ja siitä joudutaan tekemään välillä vähän uusia reittejä ja muokkauksia. Pitää olla koko ajan kartalla, mitä asiakkuuksessa tapahtuu, mitä markkinassa tapahtuu ja niin edelleen. Ja tähän loppujen käyttää kyllä liian vähän aikaa. Hmm. Että se, se ehkä se operatiivinen työ ja niin kuin se hektinen, hektinen tekeminen vie sitten aikaa, että, että se jää se tarkastelu jänne kovin lyhyeksi sekä taaksepäin että varsinkin eteenpäin.
0: Hmm. Aika hieno, hieno... Aa, jaottelu, en, en ole tähän törmännyt tämmöiseen, ja mun mielestä tämä toimii, toimii erittäin hyvä, hyvin. Kyllähän tuossa ehkä pientä semmoista hyvää huonoa asetelmaa on myöskin. Jo.
1: No oli siinä, oli siinä toki, <laughs> mutta siis kyllä niin kuin, ää... Itse asiassa voi olla myös eri tason johtoryhmiä. Mm, että meillä on se, se voi olla se sama johtoryhmä tai eri, vähän eri kokoonpanolla, joka mm. sitten on se strateginen johtoryhmä, on operatiivinen johtoryhmä. Tai voi olla vaikka joku myyntitoiminnon johtoryhmä, joka luonteeltaan onkin varmasti varsin operatiivinen. Mm, mm. Sitten saattaa olla, että joissakin ehkä nyt eniten tulee mieleen jotkut julkishallinnon organisaatiot tai vastaavat, jossa, jossa se tämmöinen tiedottava, raportoiva foorumi voi olla niin kuin ihan sen toiminnan kannalta perusteltua. Mm-hmm. Tosin sielläkin sitten täytyisi olla joku johtoryhmä, joka tekee sitä strategista suunnittelua ja mietintää. Mutta kyllä siellä semmoiselle tiedottavalle ja raportoivallakin voi olla paikkansa. Itse asiassa kaikille näille kolmelle, mutta ehkä tässä on kyse just siitä, että äh, mitä missäkin kohdin tarvitaan.
0: Mm-hmm. Kyllä. Uh... Olen törmännyt enenemissä määrin myöskin tällaisiin johtoryhmiin, joita ei välttämättä tunnusteta tai sillä ei, ole, ei anneta sille sellaista virallista roolia, mutta sellainen ryhmittymä organisaatiosta kuitenkin löytyy. Eli, eli niin halutaan olla mahdollisimman vähän hierarkinen organisaatio ja, ja tota, ei haluta käyttää johtoryhmä-sanaa, mutta siellä on kuitenkin 5-10 henkilöä, jotka, jotka sitten kokoontuvat ja tekevät päätöksiä. Oletko törmännyt tähän tämmöisenä niin kasvuvana trendinä?
1: voisi olla se neljäs kategoria. Mä oon puhunut näistä joskus sohvajohtoryhminä, ja. eli... eli Ehkä pienemmissä organisaatioissa tai sellaiset, jotka haluavat korostaa sitä itseohjautuvuutta, sitä, että ollaan hyvin tasaverosia, niin on tällaisia, että et, eihän me tarvita johtoryhmää, me ollaan niin ketteriä ja dynaamisia ja tuossa käytävällä tai sohvalla, <laughs> sohvalla sitten jutustellaan välillä, mikä tarve onkin mihinkin ja se on, se on sitten sitä meidän johtamista. Hmm. Öö... Se voi toimia tiettyyn pisteeseen asti. Kyllä se varmasti ihan pienessä organisaatiossa, tuskin siellä tarvitaan mitään kauhean muodollisia johtoryhmätyöskentelyjä. Mm. Tosin pienikin organisaatio mun mielestä tarvii jonkun pitkän tähtäimen suunnitelman. Mutta tota, kyllä jos vähänkin nyt mennään isompaan organisaatioon, vaikka kuinka itseohjautuva olisi, niin kyllä sillä aika nopeasti törmätään siihen, että tulee sitten sitä ää, sellaista vähän... Turhaa tekemistä, päällekkäistä tekemistä, tietämättömyyttä, syntyy klikkejä, ei oikein tiedetä, mistä joku päätös syntyy joku tietää sen, joku ei tiedä. Ja, ja... Kyllä mun mielestä niin turhaan sitä on piilotella, että kyllä me kaivataan johtajaa ja johtoa. Mm, mm, mm. Me kaivataan sitä, että ehkä me kaivataan, että ollaan itse siellä johdossa mukana, mutta ei se sitä tarkoita, että se niin poistaisi sitä, etteikö... Tarvittaisi jotain sellaista toimintoa, joka, joka antaa meille suunnan, näyttää suunnan, ohjaa, tukee, auttaa, valmentaa siihen suuntaan. Hmm. Eihän se johtaminen tarkoita sitä, että sieltä autoritäärisesti pudotellaan päätöksiä, hmm. vaan, vaan sitä, että ohjataan ja johdetaan, autetaan, tuetaan, mahdollistetaan organisaatiolla asioita.
0: Kyllä. Hyvä, että nostat tämä autoritäärisen sanan myöskin tähän, koska koska tämä just johtaminen, autoritäärinen johtaminen, nämä monesti sekoitetaan. Ja yksi yksi toinen sanamuka, mikä mun mielestä kuuluu tähän keskusteluun myöskin, on hierarkia. tavallaan semmoinen, jos sinne rakennetaan jonkinlaista rakennetta ja vaikkapa esimerkiksi johtoryhmä yhtenä rakenteena, niin ajatellaan, että se lisää semmoista hierarkiaa, joka, joka... vähentää inhimillisyyttä tai vähentää tuota, työhyvinvointia tai työn sujuvuutta tai jotain muuta vastaavaa? Miten se näet tämän niin kun, johtoryhmän hierarkiaa lisäävänä toimijana kysymyksen?
1: No se lisää hierarkia, jos se oli muuten on sellainen tai tukee sitä hierarkiaa, mutta ei johtoryhmä sinänsä sellaisenaan synnytä hierarkiaa. Hmm. Sehän on kiinni siitä, että miten se johtoryhmä johtaa. Johtoryhmähän voi olla hyvin osallistava, yhteisöllinen, hyvin, hyvin vähän hierarkinen. Hmm. Että se on niin kuin, ehkä se mielikuva syntyy siitä, että niin pitkän aikaa johtoryhmät on ollut hierarkisen johtamisen, tämmöisen organisaatiorakenne monta tasoa, hmm. niin kuin ikään kuin merkittävin ilmentymä, ja siitä syntyy tämä mielikuva. Ja ja on toki niin, että kyllähän monessa organisaatiossa valitetaan, että johtoryhmä on joku salainen elin, jossa jossa tehdään super secret-päätöksiä, joista kukaan ei kerro kenellekään mitään, ja totta. Kyllä, siellä välillä tehdäänkin sellaisia päätöksiä, käsitellään asioita, joista ei voi puhua julkisemmin. Mutta aika usein se perustuu, tämä mielikuva perustuu myös ihan kuvitelmiin. Että jos ihmisillä ei ole tietoa, että, että mihin, me, mihin ollaan menossa tässä organisaatiossa, mitkä meidän tavoitteet on, mikä meidän tehtävä on, mitä meidän pitää tehdä, niin sitten sitä, ruvetaan sitä että täyttämään sitten kaikenlaisilla oletuksilla ja ihmetyksillä. Että, äh, mä oon esimerkiksi joutunut joskus viestintäjohtana kumoamaan tämmöisiä huuja, kun väitettiin, että johtoryhmässä suunnitellaan nyt irtisanomisia. Samoin on joutunut kumoamaan huhuja väitettiin, että yritys on myynnissä. Kun nyt ei ole johtoryhmästä kuulunut pitkään aikaa mitään, tai ne istuu niin paljon siellä nyt huoneessa lukitun oven takana. <laughs> etkö se niin kuin, nopeastihan ne lähtee liikkeelle, ne huvut siellä organisaatioissa, ja varsinkin jos ei sitä tietoa ole, niin kyllä. Niin jos tuntuu siltä, että se ei, mitään ei niin kantaudu sieltä johtoryhmästä koskaan, tai sieltä tulee satunnaisesti tietoa, niin sehän on selvää, että silloin ajatellaan miettiä, ruvetaan miettimään, että hän ne siellä oikein tekee, mistä ne keskustelevat.
0: Mm. Siitä sellaista niinku mystisestä ryhmästä tulee vieläkin mystisempiä, mm. ja ei juuri niinku ymmärretä sitä, sitä millään. Miksi se tää on sellaisessa roolissa, että se on jotenkin... Niinku... Jumalasta seuraava ryhmittymä, tai semmoinen, tiedätkö, niin se on uh, hyvin vaikeasti lähestyttävä monelle ihmiselle, johtoryhmä.
1: Tai johtajat, ehkä ylipäänsä ja saattaa sekin. olla organisaatiossa, että <laughs> kyllähän se ei nyt kauhean monta vuosikymmentä tarvitse mennä taaksepäin, niin tämä oli se vallalla oleva johtamistapa organisaatioissa. Hmm. johtajat ja johtoryhmät oli jotain sellaisia olentoja, jota lähestyttiin vain niin silloin, kun oli todella hyvä syy. Hmm. Hmm. <laughs> olen itse aloittanut yhdessä valtionyhtiössä, joka johto istui 15. kerroksessa. Joku voi arvata ehkä, mistä, mistä yhtiöstä oli kyse, ja sinne 15. kerroksessa ei tosiaankaan menty ilman asiaa. Hmm. <laughs> on kyseessä yhtiössä 5-6 vuotta, ja kävin muistaakseni öö, kaksi- tai kolme kertaa (laughs) viidennessä toista kerroksessa. Kyllä se se on, osinhan sitä on, jos se on vuosikymmenien johtamisperin joka on kyllähän se teoristiset ja tieteellisen liikkeen johdon tämmöiset ihmiskäsitykset, jossa ihmiset on vielä vähän tällaisia yksinkertaisia ja ohjattavia ja johdossa asuu se kaikki viisaus, niin Tämä on elänyt vuosikymmeniä, tai no oikeastaan varmaan vielä ennen jo teollistumisen aikakauttakin, mutta jos puhutaan teollistumisen ajasta, niin nyt me ollaan oikeastaan tämmöisestä yhteisöllisestä tiimijohtamista, valmentavasta johtamisesta puhuttu nyt muutama vuosikymmen. Se on aika lyhyt aika kuitenkin, että että, että, aika monet meistä on kasvanut ihan toisen näköisessä johtamiskulttuurissa ja edelleenkin se, se tietynlainen sellainen, niin johtajan, johtoryhmien kunnioitus ja pelko ja hmm. johtaja on eri ihminen, niin, niin kyllä se asuu aika kiupasti vielä.
0: Kyllä. Muuttuuko se? Näetkö sen, että se on nyt niin hyvässä mur- murrosvaiheessa tällä hetkellä?
1: Kyllä se muuttuu ja se on, se on muuttunut jo siis uusien työelämään tulleiden ja tulevien sukupolvien myötä, niin niin ainakin näen sen hyvin terveenä muutoksena. Mä itse itse ollut aika tämmöinen auktoriteettivastainen koko, koko elämäni, vähän kapinallinen ja siinä mielessä muistan, että mulle sanottiin, kun astuin työelämään, joskus aikanaan sanottiin, että aika rohkeasti sä esität noita mielipiteitä ollaksesi noin nuori ihminen. No mm. tietysti koskaanhan ei ole niin varma kuin silloin, kun on just valmistunut ja siirtynyt työelämään, että varmaan se olisi sopinut moneen muuhunkin, mutta, mm. mutta se oli osin myös semmoista kapinointia, että et niin kun, ehkä se tuli niistä vähän niistä työpsykologian opinnoistakin, että et niin kun ei ihmisiä kuulu johtaa sillä tavalla, että niin kun ne ei osaisi ajatella. Mut, mm. Nyt niin kuin jo tuossa ammattikorkeakoulussa toimiessa, niin, niin ai, että oli ihanaa, kun ne nuoret opiskelijat tai aikuisia he olivat, mutta kuitenkin parikymppisiä, niin siis uskalsivat kyseenalaistaa ja kysyä ihan melkein mitä tahansa. Että ei se, se mitä, mitä tota johtamisen, johtamisesta opetetaan, niin ei, se, ei sitä oteta vastaan näin vaan, että tämä on nyt joku totuus, vaan, vaan tota, uskallettiin kyseenalaistaa. Minusta sama näkyy työelämässä kyllä mm, mm. oikein hyvällä tavalla, että et, ei, ei, totuus ei asu vaan johdossa tai jo, johtoryhmän, johtoryhmän ympärillä.
0: Kyllä, mutta näin se on, että vaikka sieltä tulee sitä uutta ajattelua ja, ja niin kuin, paljon, paljon tuoreempia ajatuksia ja, ja tutkimustulokset näyttää että että vanha tapa ei välttämättä olekaan se paras tapa, niin loppujen lopuksi me ei aloiteta tyhjältä pöydältä.
1: Että siellä, on,
0: siellä on se niin valmiiksi katettu pöytä, ja sitten pikkuhiljaa siivotaan niitä vanhoja astioita sieltä pois, niin sanotusti, ja, ja tuota, on hidas.
1: On, ja täytyy myöntää, että kyllä tässä niin kuin, myös on toimialakohtaisia eroja. Mm, kyllä et, et kyllä eri, eri toimialoilla ollaan vähän eri vaiheessa tässä, kuinka kuinka yhteisöllisesti tai kuinka hierarkisesti johdetaan. Että. Kyllä. Kyllä se kestää vielä aika pitkään, enkä tiedä tuleeko edes niin kaikkialla olemaan, että kaikkialla se nyt sitten ollaan niin, niin tasaveroisia ja tasa-arvoisia, että, että mm. kaikki ikään kuin johtaa itseään, enkä oikeastaan sitä mieltä olekaan. Niin kuin mä sanoin, mun mielestä organisaatiolla pitää olla johtollisesti, siis tämä johtoryhmä tai mikä se nyt sitten onkaan, mutta johtotiimi, joku johtoelin. Mm. Kyllä organisaatiot täytyy johtaa, mm. kyllä, kyllä. jos se nyt on enemmän kuin yksi tai kaksi ihmistä. Mm. Silloin yhdessä ruvetaan, niin vähintään siinä kymmenessä ruvetaan tarvitsemaan sitä, että joku johtaa tätä, tätä porukkaa. Ja,
0: ja varmaan nyt ehkä alakohtaista on myöskin se, että minkä, minkä ikäisiä henkilöitä sieltä löytyy johtoa johtoryhmästä ja kuinka pitkään työelämässä olleita ja tällä tavalla, että siellä on monella alalla, vaikka jos mennään teollisuuspuolelle, niin siellä on kuitenkin paljon ihmisiä, jotka on käyneet läpi läpi sitä vanhaa tapaa hyvin paljon ja ehkä oma johtaminen perustuukin vahvasti siihen, eikä välttämättä uudistettukaan sitä johtoryhmää niin niin paljon, ainakaan toistaiseksi. Se on varmaan se, niin Voisi kuvitella, että kun tämä työelämä tässä nyt murroksessa selkeästi on, ja, ja tämä niin ehkä työelämän inhimillistäminen on ollut tässä vahvasti monessa organisaatiossa agendalla, niin kuitenkin se johtoryhmä ei välttämättä ole se ensimmäinen asia, joka siellä
1: päivittyy. Mm. Ei. Ei. ei ole kyllä ne... No, edelleenkin valitettavasti on sillä tavalla, että se johtoryhmäpaikka on jollakin tavalla tämmöinen statusasia, mm. joka, joka se, se ei välttämättä tule niin sen johtamisosaamisen tai, tai, tai johtajana koetun arvostuksen johtamismenestyksen myötä, vaan se voi tulla jo monesta muustakin syystä, mm. ja sen takia kyllä ne, siellä myös mielellään pysytään aika pitkään siellä johtoryhmässä. Että jotenkin se koetaan edelleenkin, että jos olen ollut johtoryhmässä jatkossa, en ole enää johtoryhmässä, niin olen jotenkin pudonnut arvossa. Että kyllähän tämä hierarkisuus tällä tavalla elää vielä, hmm. vielä joidenkin ihmisten ja monien ihmisten mielessä pitkään. ja toi, mitä mainitsit esimerkiksi teollisuudesta, niin ei sitä kauhean montaa vuotta ole, kun olin Isossa kansainvälisessä teollisuusyrityksessä olin, olin valmentamassa, tukemassa heidän strategiatyötään ja sitten kun otettiin esimerkiksi työnjohtoa mukaan sieltä tehtalta, niin, niin kyllä ne aika nopeasti tuli työnjohdoltakin ne kommentit, että eihän nämä strategia-asiat niin kuin meille kuulu, että nämähän on johdonjuttuja. Kyse oli kuitenkin niin kuin hyvin modernia teknologiaa hyödyntävästä teollisuusyrityksestä, että et, kyllä nämä elää aika sitkeästi vielä. Mm. Mm. Ja on myös hyväksyttävä se, että osa ihmisistä on sellaisia, jotka haluavat joku muu johtaa, joku muu mm. sanoo. Ei meidän kaikkien tarvitse nyt olla itse niin itseohjautuvia, itse itsemme itse johtavia, että me koko ajan tai ei, ei sellaisia varsinkaan isommassa organisaatiossa, niin ei mikään johto tai ei tai pysty sellaisia raameja luomaan, että jokainen siellä koko ajan pystyisi itsekseen toimimaan. Mm. Se valmentaminen, tuki, sparraus, apu tarvitaan joka tapauksessa, eikä se tule pelkästään työkavereilta tai itseltä.
0: Kyllä, kyllä. ja jos, jos miettii, että mitkä on sellaisia peruspilareita siihen, että ihmiset pystyvät itse ohjautumaan, niin kyllähän se, se niin selkeä suunta ja, ja niin mm. roolitus pitää olla siellä sel- siellä pitää olla sparraustukea, J&A. Et, et, et Kyllä se niin mun mielestä johtoryhmä tärkeimpänä ryhmittymänä ja elimenä mahdollistaa sen, että yritys voi mm. olla itseohjautuva. Jos, jos me niin päätetään, että me halutaan olla itseohjautuvaa.
1: Niin. Jos niin päätetään tai miltä osin nyt halutaankin olla, niin niin kyllä ne, just niin kuin sanoit, niin ne ne tarvitsee ne raamit olla ja ne tarvitsee ne rakenteet olla siellä kuitenkin, että mietitään vaikka niin yksinkertaisia asioita kuin vaikka jotain työvuorosuunnittelua tai muuta, niin mitä siitä tulisi, jos sata tehtaan työntekijä keskenään miettisi työvuoroja? Mm. Juuri näin, kyllä. Se kyllä. Niin kuin, tai ihan sama jossain muualla, ravintolassa tai jossain. Että, kyllä. et niin kuin, kyllähän siellä on, aina on tiettyjä tämmöisiä niin kuin asioita, joihin tarvitaan sitä, että joku ottaa vastuun niistä ja ottaa kyllä. Niin kuin ohjatakseen ja johtaakseen niitä. Kyllä.
0: I ja se ei tarkoita, että päätöksiä pitäisi tehdä yksin, tietysti. Ei,
1: ei. Eikä se tarkoita sitä, etteikö sitten ihmisillä voisi olla esimerkiksi vaikutusvaltaa siihen mm. ja mm. mahdollisuuksia itse määrittää, että milloin, milloin haluavat vuoroja, minkälaisia vuoroja. Toki tietysti Kyllä. niissäkin on omat rajansa, että kaikkea, kaikkea toivottua ei varmasti saa läpi, mutta sen Kyllä. nyt varmaan ihmiset ymmärtää, että siitä on taas isommat raamit, jotka määrittelevät sitä, miten toimitaan. Kyllä. Eikä ne tule välttämättä johdolta, ne tule asiakkaalta tai jostain mm. muualta. Kyllä. Kyllä.
0: No jos miettii näitä ongelmia, haasteita, mitä johtoryhmissä näkee paljon, niin mitä ne yleensä on?
1: Kyllä ehkä se, että se johtoryhmä on, niin on joukkoyksilöitä.
0: Mm-hmm.
1: Se, se ei ole ryhmä eikä varsinkaan tiimi. Et siellä kuitenkin se, se oma, oman toiminnon, oman, oman yksikön edustajia. On aika tämmöinen tyypillinen. Ja sitten ehkä, että pysytään niin kuin hyvin tiukasti sillä omalla tontilla. Jopa vähän varotaan sellaisen toisen asioihin puuttumista, tiettyä niin kuin vähän turhaakin hienotunteisuutta. Ja, ja sitten se vastuu kokonaisuudesta, niin sitä ei kuitenkaan tunneta sillä tavalla, että se on sitten ehkä viime kädessä se toimitusjohtaja tai kuka siellä onkaan se johtoryhmän puheenjohtaja, että hän sitten ottakaan vastuun. Että se, ja silloin se, silloin se menee helposti sellaiseksi vähän tähän niin kuin raportoivaan tyyliin, että kerron nyt mitä mulla tapahtuu täällä mun toiminnossa ja pysyn erossa noista muista ja tällaiseen siiloutumiseen. Hmm. Se on ehkä yksi tällainen ja sitten tietysti syntyy pitkään, jos on tällaista, siellä saattaa syntyä myös sellaisia klikkejä, että mä komppaan sua, komppaat mua, mm-hmm. ja, ja ehkä tällaista niin ennalta vähän valmistellaan päätöksiä niin, että
0: mm.
1: tää että on nyt vähän sitten ennalta käyty puhumassa, että kyllähän me sitten näin päätetään, ja mm. oothan mm. se sitten samaa mieltä ja muuta, että ilmiöitä, mitä kaikissa tällaisissa ryhmissä ryhmissä tulee klikkiytymistä, mm. siiloutumista, ehkä oma, oma etu, oman yksikön etu menee kokonaisuuden edelle. Sitten mm. jos on sopivasti vielä tavoite- ja palkitsemisjärjestelmät, jotka ohjaa tähän suuntaan, mm. niin sittenhän se soppa on melkein valmis, sillä aika usein on vielä ne järjestelmät sellaisia, että ehkä siellä on joku yhteinen kokonaisuuden tavoite, mutta aika suuri osa tavoitteista voi olla sitten sidottu siihen, omaan tekemiseen, omaan yksikköön hmm. ja, ja myös palkitsemisesta. Voi hmm. tuoda ristiriitoja vaikka resurssien käytöstä, jos on yhteiset resurssit, kustannusten jaosta. Nämä ovat hyvin tyypillisiä. Kyllä sitten johtoryhmissä myös riidelläänkin, eikä aina niin rakentavasti. Että hmm. Se voi olla, että et, tuota, ruvetaan syyttelemään, varsinkin silloin kun se kriisipaikka tulee. Et silloinhan sitä mitataan sitä johtoryhmän toimivuutta. Ja silloin ruvetaan sitten, mitataan sitä myös, että onko niin kyky rakentaa tästä sitä tulevaisuutta vai ruvetaanko katsomaan peräpeiliin ja, ja vedetään käsijarrua päälle ehkä. Ja ruvetaan niin tekemään paniikkipäätöksiä tai jopa syyttelemään muita hmm. ja, ja, ja puolustelemaan omaa asemaa johtaja hmm. ja yhtä lailla kuka tahansa, tahansa työntekijä niin miettii ensimmäiseksi sitä, kuitenkin sitä, mikä minun asemani on. M- mitä mm-hmm. tämä tarkoittaa minun kannaltani, mm-hmm. jos meillä menee nyt huonosti? Onko, onko minun asemani tässä uhattu, onko minun yksikköni asema? Sitten jos ollaan näissä, <nämmärin> nämä on kaikista ehkä raadollisimpia tällaiset, kun ollaan sitten siinä tilanteessa, että menee niin huonosti, että joudutaan esimerkiksi vähentää henkilöstöä. Otetaan henkilöstöluetteloita esille ja ruvetaan katsomaan, että sun yksikössä tehokkuusluvut on tällaisia, tällaisia, sulla on noin, noin paljon tehottomia ihmisiä, hän tosta nyt toi. Maija tai Mikko tai joku niin kuin joutaisi pois ja toinen sanoi, että no, sinulla on noin Pertti ja Pavel vielä, vielä tehottomampia. Ja se, se sitten se menee tosi, tosi niin kuin raadolliseksi. Yeah. Mutta kyllä se johtoryhmälle kuuluu myös tämmöistä vaikeiden asioiden käsittelyä. Siinä sitten sit mitataan, että löytyykö se ymmärrys siitä, että nyt niin kuin ollaan tässä kokonaisuutta viemässä eteenpäin ja, ja selviämässä yhdessä tästä kriisistä vai ajan kovaan siitä omaa ja oman toimintoni etu.
0: Kyllä, kyllä. Miten isona ongelmana sen näet, näet sen, äh, onko se hyvin yleistä, että siellä ei uskalleta puhua, ei uskalleta tuoda vaikeita asioita pöydälle tai oman, oman yksikön epäonnistumista tai tämmöisiä niin kuin korjattavia asioita. Onko se yleinen ongelma?
1: En sanoa, kuinka yleinen, mutta, mutta kyllä mä luulen, että että kyllä se edelleenkin on vähän semmoinen tietty, ihan niin kuin meillä jokaisella on semmoinen turvalli, tietty turvallisuushakuisuus, että, mm. että onhan se aina se omien virheiden tai ongelmien, oman yksikön, oman tiimin ongelmien esille tuominen, niin kyllä se vaatii sit aikamoista luottamusta. Mm. Että on luottamus siihen, että nämä kaverit auttaa mua tässä, mä voin avoimesti tuoda esille, jos... Mm. Organisaatiossa on sellainen kulttuuri, että ongelmat tuodaan esille ja niihin etsitään yhdessä ratkaisuja. Ja se onnistuu varmaan siellä Todennäköisesti johtoryhmä on näyttänyt malleakin siinä. Mm. Mutta jos on sellainen pelon kulttuuri tai vähänkin sellainen, että virheet ei ole niin kuin hyvä juttu, niin kyllä niitä silloin todennäköisesti mieluummin piilotellaan siellä johtoryhmässäkin niin kuin koko muussakin organisaatiossa.
0: Mm. Mm.
1: Joo, siinä, siinä näkyy tämä hierarkisuus ja herran pelko mm, mm. Vielä, vielä tänäkin päivänä. Että, et kyllä se, se on johtaja, oma esimies. Että se toimitusjohtajakin on sitten se hallituksen puheenjohtaja tai joku, jolle se joutuu, joutuu vastaamaan. Että... Mm,
0: mm. Me ollaan puhuttu tämmöistä. Niin aika, aika... Niin raadollisista, vaikeista tilanteista ja niin, epä, niin sanotusti epäonnistuvasta työtä, mm. ta, johtoryhmästä. Toki tässähän ei ole kyse myöskään siitä, että on, on niin nolla tai ykkönen liian toimiva ei johtoryhmä tai, tai huonosti toimiva, vaan siinä on niin skaalaa ihan valtavasti ja hyvä, hyvästä johtoryhmästä voidaan kehittää erittäin hyvä johtoryhmä ja mennä siitä vielä eteenpäin. Skaala on valtava. Jos mennään ehkä avaamaan tätä, että miten me päästään sinne, niin kuin, miten me rakennetaan omasta johtoryhmästä vieläkin parempi. Ehkä me toimitaan jo nyt ihan hyvin, mutta vieläkin parempi. Niin mitkä on sellaisia elementtejä, mihin kannattaa keskittyä? Mistä semmoinen niin menestyksekäs johtotiimi koostuu? Mistä mm. elementeistä?
1: No, ö, kaikki, jotka mun kanssa on keskustellut vähän enemmänkin, niin tietää tänne että aina... Puhun tästä kolminaisuudesta, eli strategia ja johtaminen, hmm. ja siitä se lähtee liikkeelle, eli tämän kolminaisuuden täytyy toimia, että strategia on olemassa, ollaan siitä yhtä mieltä, on yhteiset arvot, ja meillä on johtamismalli, joka tukee näitä molempia, edistää hmm. niiden toteutumista. Ja tässähän se ehkä sitten onkin se, se aikamoinen haaste, eli kun ne pitää ne omat arvot, omat johtamismallit sovittaa siihen yhteiseen. Ja nyt kun ne arvot lähtee sieltä meidän tosi niin kuin syvältä sisimmästä, ja ne on syntynyt ja muotoutunut siinä aikojen myötä, ja jos johtajana on ollut vaikka jo vuosikymmeniä, niin siinä on ehtinyt kertyä kaikenlaisia kokemuksia, ja, ja ehkä pinttyneitäkin ihmiskäsityksiä, ja niiden sitten niin kuin muovaaminen, muokkaaminen yhdenmukaisuksi, niiden haluttujen organisaation arvojen kanssa tai oman, oman niin kuin johtamismallin yhtenäistäminen hmm. ei tarkoita sitä, että jokainen nyt sen oman persoonallisuutensa menettäisi, mutta, mutta et kuitenkin samojen periaatteiden kautta johdetaan, niin se vaatii tosi paljon keskustelua ja yhteensovitusta. Se ei ole niin kuin itsestäänselvyys, että et että, nämä on, että okei, totta kai, niin kuin, totta kai me luotetaan ihmisiin, totta kai henkilöstö on meille tärkeää. No miten sä sulla näkyy, että henkilöstö on sulle tärkeää? Nämä on, niin kuin, on hirveän helppo pudotella tällaisia erilaisia hienolta kuulostavia asioita, mutta sitten kun ruvetaan niin kuin käytännössä miettimään, että mitä se tarkoittaa meidän tekemisessä, mitä se tarkoittaa sun arkipäivän johtamisessa. Siellä voi olla melkoisia eroja. Se, että mä sanon, että mä luotan ihmisiin, voi tarkoittaa ihan toista kuin mitä sä sanot, että sä luotat ihmisiin. Sä luotat ihmisiin, jos sä annat selkeät speksit, että teet tämä, tuloksen pitää olla tämä. Mä luotan siihen, että mä heitän ilmoille jonkun, että hei, kuule, tämmöinen juttu, että voisit sä vähän miettiä tuota eteenpäin ja sieltä tule. Tai siihen, että, että mä luotan siihen, että kaikki ihmiset haluaa tehdä parhaansa. Ja toinen sanoa, että ei, kyllä mä oon kuule, kyllä sä oot sinisilmäinen. Mä oon nähnyt niin monta kertaa, kun ihmiset yrittää huijata ja pelata ja, ja menee siitä, mistä aitaa on matali. Että ne, niin tämmöisessä, hän rupeaa konkreettisoimaan, mitkä ne oikeasti ne arvot on. Mm. Ja kyllä aikanaan jo silloin, aikaa sitten kun toimin johtoryhmien valmentajana ja strategiakonsulttina, niin huomasin, että kyllä siellä monessa niin johtoryhmässä se, jälleen se strategia. Mm. Että ne strategiset valinnat ei ole selviä. Ja siitähän tulee sitten heti jo se, että aina kun tulee semmoinen niin miettimisen paikka. Ja jos se päämäärä ei ole selvää, eikä se tiekartta ei ole selvä tai ei, ainakaan niin kuin, ei ole niin kuin selvää sellaista, mistä, mitä me nyt ollaan valitsemassa, se mihin suuntaan meidän pitäisi mennä. Niin siinähän se alkaa sitten se se kiistely helposti ja ollaan erimielisiä ja se kantautuu sinne organisaatioon. Kyllä se strategia, arvot, johtamismalli, niiden niin kuin yhtenäväisyys. Ja tämä ei ole mikään pieni juttu, että tähän niin kuin menee helposti jo sitten vuosi vuosia, kun mm. näitä hiotaan. Ja sitten aina oman tietysti juttunsa tuo se, että johtoryhmässä on vaihtuvuutta, sinne tulee uusia ihmisiä. Eikä se uusi ihminen niellä sen näitä heti purematta. Sillä on omat mielipiteensä ja omat näkemyksensä kaikista näistä kolmesta asiasta ja omat arvonsa ja johtamismallinsa. Kyllä. Eli kyllä, se, se niin nämä on se, että se, ja nämä on minusta asioita, jotka hiovat sitä johtoryhmää, just johtotiimiksi. Mitä enemmän sitä yhdessä mietitään, että mitä me ollaan tekemässä tässä organisaatiossa, mitä me tavoitellaan, millä keinoin minkälaisella johtamisella, mitä asioita me arvostetaan, niin siitä se hioutuu, se tiimi sitten. Ja sitä rohkeammin uskalletaan myös tuoda esille sitä, että okei, nyt toimittiin näin, tämä ei ehkä ollut nyt meidän strategian mukaista, ei ollut meidän arvojen mukaista, tai että tämä oli meidän arvojen mukaista. Sen pitäisi olla koko ajan siinä keskustelussa näiden kolmen asian, jos ei keskustelussa, niin vähintään takaraivossa mietinnässä. Hmm,
0: hmm. Juuri nämä. Ja noin noi teemat ja näiden läpikäyminen, niin sitten varmasti vaikuttaa myöskin siihen ä, tiimityöhön, dynamiikkaan, Kyllä. miten me käydään asioita läpi, mitkä meidän työskentelytavat on, toimintatavat. Että tavallaan tämä t- t- hyvin, voisi sanoa, niin aika operatiivinen toiminta loppujen lopuksi, että miten, miten me tehdään asioita yhdessä.
1: Kyllä. Niin,
0: valtavan tärkeä.
1: Kyllä, ja tämä oikeastaan liittyy siihen omaan johtamistapaan, niin myös se oma toimintatapa, että me ollaan erilaisia persoonia, mm. me toimitaan eri tavalla, joku tulee johtoryhmä, että on valmiiksi mietittynyt joku asia jo tosi pitkälle, toinen rupeaa siinä ääneen pohdiskelemaan erilaisia vaihtoehtoja, toinen ajattelee, että mitä se nyt tuossa, tuo on ihan sekopäistä puhetta, kun hänellä on jo valmis ratkaisu mielessä. Mm-hmm. tällaisia me olemme ihmiset, ja silloin on hyvä myös, se oppii tuntemaan niitä, ryhmän jäseniä ja heidän, heidän käyttäytymistään ja, ja taustalla olevia tekijöitä, että miksi, miksi he esittävät asioita tietyllä tavalla, tai miksi he ovat hiljaa, miksi he puhuu paljon. Eli, eli sekin, että päästään niin kuin, ei, ei luoda stereotypioita, mutta ymmärretään sitä käyttäytymisen taustalla olevia syitä. Mm-hmm.
0: Ymmärrätään kavereita siellä ryhmässä, mutta toisaalta Juuri ymmärretään me. itseämme myös
1: no, Ennen kaikkea hyvä siitä, siitähän se lähtee Ensin ymmärtää itseään, ymmärtää mm-hmm. sitä omaa käyttäytymistä Ilman sitä ei voi ymmärtää kyllä muitakaan, että se on toki se lähtökohta mm-hmm.
0: Ja täytyy sanoa, että esimerkiksi Workplace Big Five itsetuntemukseen ja sitten työkavereiden tuntemuksen lisäämiseen Niin se on kyllä johtoryhmillä toimii myöskin erittäin hyvin
1: Joo, sama, sama kokemus käytin sitä tuossa, tai minulla oli, oli ulkopuolinen valmentaja johtoryhmässä edellisessä paikassani toimitusjohtajana, ja, ja hän käytti sitä. Meillä oli siis tämmöinen ihan tyypillinen tilanne, että vähän johtoryhmän kokoonpano oli muuttunut, ja oli uusia ihmisiä ja uusia ajatuksia ja muuta, ja, ja se toimi hirveän hyvin tämmöisenä tutustumisen välineenä, ja, ja myös se, että niin kun me, jotka oltiin vähän pidempää oltu, niin ymmärrettiin myös, että okei, että no ilman koska meillä kolahtelee vaikka tässä kohdin, kun sä oot ihan toisella laidalla. Tai että miksi jonkun ihmisen kanssa, niin tuntuu siltä, että aina, niin kuin, aina ollaan samaa mieltä kaikesta ja ajatellaan ja toimitaan samalla tavalla. Että no kas kummaa, että nämä on aika lähellä nämä meidän niin persoonallisuuspiirteet toisiaan. Ja tämä on siinä mielessä myös tärkeää, että... että Johtoryhmän puheenjohtaja, toimitusjohtaja tai kuka siellä sitten onkaan niin voi tehdä myös helposti sellaisen virheen, että valitsee johtoryhmään ihmisiä, jotka ajattelevat ja käyttäytyy samalla tavalla kuin hän. Ja sehän ei, ei todennäköisesti johda kyllä parhaaseen lopputulokseen, koska hmm. siellä ollaan sit liikaa samaa mieltä asioista, eikä ei tule sitä rakentavaa palautetta ja kehittämistä ja, ja erilaisia näkökulmia riittää. Mutta se tuntuu tietysti mukavalta, kun ollaan samaa mieltä. Silloin se ehkä antaa sellaisen kuvan, että me ollaan hirveän hyvä tiimi. Me ollaan ihan loistava, loistavasti niin tämä homma hoituu. Me ollaan aina samaa mieltä kaikesta. Se voi vähän aikaa tuntua hyvältä, mutta sitten pidemmän päälle sekään ei ole, ei ole hyvä juttu. Pitää uskaltaa myös ottaa erilaisia ihmisiä sinne johtoryhmään, erilaisia näkökulmia.
0: Erittäin hyvä, että tuot tämän esille. Me tiedän, että meillä on paljon johtoryhmän jäseniä kuuntelee tätäkin, tätäkin jaksoa varmasti, niin tota, jos nyt tulee semmoinen pieni, pieni pisto sydämessä, että nyt, nyt olisi kiva meidän johtoryhmätyöskentelyä näin niin kuin jäsenenä kehittää, niin mitä johtoryhmän jäsen voi tehdä, jotta päästään seuraavalle tasolle niin sanotusti?
1: Ää, niin kuin yksittäisenä jäsenenä? Ja. No kyllähän hän voi tietysti ensimmäisen lähteä vaikka siitä itsetuntemusta ja itsearvioinnista, että miten hän toimii johtoryhmän jäsenenä, ja kuinka hän, hän ajattelee sitä kokonaisuutta, tuoko esille näkökulmia, rakentaako hän yhdessä sitä, sitä tulevaisuutta johtoryhmän kanssa vai toimiiko hän vain yhtenä johtoryhmän jäsenenä ja menee sinne kokouksiin istumaan, koska siellä pakko on istua. Ja miettii samalla, että olisi sata muutakin asiaa tuolla tehtävänä, mm, mm. ja siinä sarassa vähän lähettelee sähköposteja ja muuta, että kyllä niin kuin... Öö. Tunnistan ihan nämä samat itsestänikin. Ihan olen, olen syyllistynyt kaikkeen tähän samaan mm. työuran ja aikana. Että kyllä me varmaan joka ikinen, joka johtoryhmässä ollaan, niin, niin huomataan itsessämme asioita, joita olisi, olisi helppo skarpata. Tai mm. johtoryhmiin valmistautuminen. Kyllähän se on myös sellaista, että tullaan putkella paikalla ja vielä näpytellään viimeistä sähköpostia, käynytkö se samalla sitten läppäri auki nopeasti ja vielä, vielä, vielä ehtisi sähköpostia. ja puhuuko se jotain? No, ei tämä nyt ole niin tärkeää, että ei ole omaa raportti jossain vaiheessa. Mm. Ja siis Eli... Kyllähän se varmasti lähtee liikkeelle siitä, että ensin miettii sitä omaa toimintaansa. Mm.
0: Jos, jos mä, tämän... mä,
1: uskon, mä uskon kyllä tämmöisen... Niin kuin... Myös niinku johtajakollegan esimerkin mm-hmm. Kyllä. Et, et, et kyllä, se niinku, kyllä mä olen itse esimerkiksi niinku johtoryhmissä joidenkin ihmisten toimintaa, niin olen, olen katsonut ja arvioinut ajatellut, että voi vitsi, että et kun se osaa tosi hyvin tuoda noita asioita esille. Tai osaa tuollaisenkin näkökulman nyt tähän tuoda pöytään ja, ja niinku hyvin, hyvin veti yhteen näitä tai olipa hyvä esitys ja... ja Kyllä kannattaa kyllä. tarkkailla myös sitä, että miten muut toimii, mitä voi oppia heiltä. Kyllä, kyllä. Et jos nyt yksittäisen johtoryhmän jäsenen kannalta, niin varmaan siitä itsestä liikkeellä, mutta sitten tietysti kyllä kannustaisin ihan rohkeasti tuomaan esille myös niitä epäkohtia, joita itse tunnistaa siellä johtoryhmätyöskentelyssä. Mikä onkaan sitten se avoimuuden taso siellä johtoryhmässä on, mutta toivottavasti se on niin avointa, että voi esimerkiksi sanoa, että mä haluaisin, että näihin kokouksiin valmistauduttaisiin paremmin. Mm. Mm. Mä haluaisin, että kun mä olen käyttänyt aikaa nyt aika paljon tämän esityksen tekemisen ja toimitin sen teille kolme päivän aikaisemmin, että olisitte lukenut sen
0: ennakkoon.
1: Mm. tekemää työtäni. Mm. En mä tiedä, loukkaantuisiko joku tästä nyt niin kauheasti sitten. Kyllä, varmaan joku loukkaantuis, mutta toisaalta, toisaalta siellä, olla, siellä ollaan aika kallista aikaa käyttämässä, että Kyllä. miksi ne mennään sitten niin kuin vain tavan vuoksi tai, tai kuluttamaan aikaa.
0: Kyllä, ja, ja sitten toisaalta kyllähän tämä, että nostetaan näitä vaikeita asioita pöydälle, niin sitten taas kasvattaa sitä kulttuuria, että me voimme tuoda vaikeita asioita pöydälle, ja me, voimme, me katsomme eteenpäin, meillä on motivaatio ja kyky kehittyä.
1: Johtoryhmä. Kyllä. Ja tos, jos ajattelee jotain esimerkin voimaa, niin siihen mä kyllä uskon kanssa, että kyllä sillä puheenjohtajalla on aika iso merkitys. Tämä mm. mistä mainitsin, tämä mun ensimmäinen johtoryhmäurani silloin sieltä vuosien takaa, niin oli sellainen toimitusjohtaja ja puheenjohtaja, että kyllähän ne oli aika niin selkeät sävelet siinä johtoryhmän johtamista. Sieltä ei, ei niin kuin myöhästytty esimerkiksi. Mm. Että mm. Jos sä olit minuutin myöhässä, niin hän soitti. Kukaan ei halunnut olla minuuttiakaan myöhässä. Sitten hän myös ilmoitti, mikä, en tiedä voiko tässä podcastissa nyt sano, on se rumia sanoja, mutta tota, hän ilmoitti siellä aika nopeasti aina uusille johtoryhmän jäsenille että, ja muistutti join, että hänen johtoryhmässään ei sitten B muilla. muille. Se oli minusta hmm. aika hyvä. Ja. Se, niin se, se kertoi sen, että hän halusi, että tässä tehdään niin kuin yhdessä ja tässä, tässä ei ruveta niin kuin nokittelemaan. Että, mm, mm. Ja hän piti sitä linjaa itsekin, että, että sit jos siellä esiintyi sellaista, niin hän puuttu siihen. Ja. Ja, ja kannusti hyvin paljon siihen, että esimerkiksi niin, että kun olin henkilöstöviestintälaatujohtajana, niin hän kannusti todella paljon, että ota kantaa muihinkin asioihin. Ei tarvitse, Tai talousjohtajan, ei tarvitse pysyä vain talousasioissa tai myyntijohtaja, vaan myyntiasiassa, vaan että yhdessä mietitään. Ja hän kannusti nimenomaan, että strategia tehtiin yhdessä, arvoja mietittiin yhdessä, että häneltä opin kyllä tosi paljon kuulostaa. Parha- parhaita johtoryhmiä, joissa olen, olen työskennellyt aikanaan.
0: Kuulostaa kyllä erittäin hyvälle ja hy- hyviä, hyvin konkreettisiakin oppeja. Ja, erittäin ja nimenomaan konkreettisia. Tämä, nimenomaan tämä niin esimerkillä johtaminen, että, että Parhaimmillaan se menee jopa niin, että siellä niin koko työuran joillekin jää mieleen se, että hei, näin hän opetti ja, ja no
1: tämä no,
0: toimii. Mä... Ja sitten siitä puhutaan vielä podcastissa.
1: No, juuri näin, vuosikymmenien aikamalla, vuosi vuosikymmenen jälkeen. <laughs> en tiedä, onko hän jo aikaa sitten, mutta... Tota... Arvostin todella kovasti. Itse asiassa mm. olen useammassa yhteydessä tuonut tänne esille, että hän on ollut tosi tärkeä mentori mulle. on mm. kiitollinen siitä, että ensimmäinen johtoryhmäkokemukseni on näin hyvä, koska sitten minun on seurannut monia muita, jotka eivät välttämättä ole ihan yhtä hyviä.
0: Kyllä. Eli tästä sitä, sitä niin innostusta siihen oman työn kehittämiseen ehdottomasti. Hyvä. Ja sen huikea juttu. Hieno kuulla. Cool. Tuota, pakko vielä tämmöinen yksi. Yksi kysymys johtoryhmätoiminnasta ottaa. Ää, millaisia tavoitteita Jorun kehittämiselle voidaan asettaa ja, ja niin miten sitä kehi- kehittymistä voidaan seurata sun mielestä? Nyt kun sä oot näitä mittareita ja tavoitteita myöskin ää, kirjoitellut paljon, niin m- miten sä sanoisit?
1: No... Kyllä semmoinen mun mielestä konkreettinen hyvä asia, mikä on nyt, nyt taas ilahduttavasti noussut pinnalle. Muistan, että ole, olen itse näitä aikanaan ollut tekemässä johtoryhmien kanssa. On, on arvojen kautta tehty tällaisia johtamislupauksia ja johtamisperiaatteita. Mm. Eli yhteisiä periaatteita ja sitten vielä henkilökohtaisia lupauksia, että miten aikoo omaa johtamistaan toteuttaa niin. Kyllähän nämä on sellaisia, sellainen niin kuin vankka perusta, jota on hyvä sitten seurata tai tuleekin seurata, että kuinka ne toteutuvat ja kuka sen paremmin kertoo, kun ne johdettavat. Eli, eli heiltä, heiltä tietysti sitä pitää kysyä ja parhaimmillaan itse asiassa kyllä ottaisin jopa heidät mukaan siihen määrittelemään. Hehän osaavat myös kertoa sen, miten he haluavat heitä johdettavaan. Eli siinäkään se viisaus ei pelkästään synny sieltä johtoryhmästä, jossa ehkä kuvitellaan, että näin meidän tulisi johtaa, vaan, vaan jos ei ole olemassa jo, jo tutkimusarviointi, jotain muuta tietoa siitä, että mitä odotuksia sillä henkilöstöllä on, niin kyllä siinä vaiheessa kysyisin sitten vielä, tai ottaisin henkilöstön eri tavoin mukaan siihen menetelmiähän on toki, vaikka kuinka monenlaisia, että... Miten, miten he haluavat heitä mikä on ehkä hyvää, mitä kannattaa vahvistaa, missä, missä näkevät kehityskohteita. Ja sitten ne, sitä, siltä pohjalta ne yhteiset johtamisperiaatteet, lupaukset, miksi niitä kutsuukaan. Ja, ja niiden ihan arviointisäännöllisiin väliin varmaan johtoryhmän itsearviointina ja sitten niin, että organisaatio arvioi. Hmm. Nähä voi olla osa melkein joka organisaatiossa tehdä erilaisia henkilöstötutkimuksia. Vähintäänkin nyt pitäisi aina sitä arvojen toteutumista niin arvioida niiden henkilö- henkilöstötutkimusten avulla, mutta myös johtamisperiaatteet, lupaukset on vielä konkreettisempia, joita henkilöstön on paljon helpompi arvioida. Että hmm, hmm. Kyllä. Enem- enemmän sellaisella tutkimuksella on mun mielestä arvoa kuin jollakin ihan, ihan yleisellä henkilöstötutkimuksella, että... Kyllä, kyllä, se on
0: hieno nähdä. nähdä nyt ehkä, me otetaan toinen jakso, sitten puhutaan vielä näistä tota, mittareista ja, ja tota, tavoitteista, mutta, mutta ylipäätään hieno nähdä, että useimmat organisaatiot uskaltaa mennä mittaamaan niitä asioita, mitä mitä me halutaan, että meidän organisaatiossa tapahtuu, ja mitä me mm. vaikkapa viestitään, että mitkä meidän arvottajan johtamisen periaatteet on, eikä sitten vaan ne geneeriset, mitä kaikissa muissakin kuuluu. Niin. Kysyy.
1: Joo, mä, mä olen ollut vähän tämmöinen nihkeilijä aina näiden tämmöisten geneeristen mittareiden, ja, ja totta puhe näisten erilaisten sijoitusten suhteen, koska... Mm. Kaikki ei voi olla top jossain, jossain menetelmässä, en nyt mainitsen pitää tässä erikseen nimiltä, mutta mikä sen merkitys sitten oikeasti on henkilöstölle ja, ja täyttääkö se, onko se sitten sellainen strateginen tavoite,
0: mm-hmm.
1: joka me, me halutaan asettaa niin johtamisen suhteen. Kyllähän se varmaan, että sijoittaan jossakin tutkimuksessa korkealle tasolle kertoo, että, että Työntekijäkokemus on hyvällä tasolla. Mm, mm. Mutta onko se sitten sellaista, joka niin vastaa meidän arvoja ja meidän strategiaa, meidän johtamisen periaatteita, niin ei se välttämättä sitä kerro. Voimme mm-hmm. voitaisiin olla vielä paljon parempiakin, vaikka välttämättä se mittaustulos siinä tutkimuksessa ei olisikaan niin hyvä. Tämä on, tämä on just tätä, mitä mä pohdin nyt tässä kirjassanikin, että nämä on muuten edelleenkin nämä henkilöstöä koskevat tavoitteet ja mittarit tai johtamista koskevat tavoitteet ja mittarit. Ei ole kyllä mikään helppo palo. No ei,
0: ei. So, <laughs> Vaikka yeah. niin
1: paljon on, 360 ä erilaisia arviointimenetelmiä ja muuta, niin, niin kyllä. kyllä siinä edelleenkin se, niin kuin se strategiasta arvoista johtaminen, niin Kyllä, mä vähän suosittelen enemmän tämmöisiä niin kuin ihan organisaatioon räätälöitäviä menetelmiä mm. ja arviointeja siinä.
0: Kyllä, kyllä. Se on hienoa, että sä oot ottanut tämän asian nyt pureskeltavaksi. Ja tämänkin asian pureskeltavaksi. Se on, se on hienoa, että sä ammennat sun kokemuksesta ja näkemyksestä, osaamisesta. Tosi hienoa. Odotan innolla sun kirjaa ja siitähän me saadaan toinen, toinen keskustelu. Todella hienoja, hyviä oppeja. Saatiin Tässä keskustelussa aikaiseksi. Itse tota, ymmärsin ja oivollisin monta asiaa. Kiitos Kirsti sulle hyvistä kommenteista. Ja jos kuuntelijoilla tulee joku johtoryhmän jäsen vaikkapa mieleen, joka hyötyisi tämän podcastin kuuntelusta, niin kannattaa ehdottomasti pistää jakoon tätä, koska tällähän me sitä sitten johtoryhmätoimintaa uudistetaan ja, ja freesataan sitä keskustelua, jota, jota johtoryhmistä käydään. Kiitos, Kirsti, tosi paljon tästä keskustelusta.
1: Kiitos, Taneli, Oli tosi mielenkiintoista keskustella, tästä tästähän keskusteltavaa riittäisi nyt vaikka ties kuinka monen podcastiin, että kun oikein, oikein vauhtiin pääsee, mutta se johtoryhmissä onkin niin ihanaa, että niin kuin mikä tahansa ryhmä tai tiimi, niin nehän kehittyy ja muotoutuu aikaan myöten, ja kukaan johtajana ei ole koskaan valmis. Hmm. Meillä on aina niin kuin varaa kehittyä, niin, niin no. sen takia tämä on niin... Ikuisesti mielenkiintoinen aihe.
0: Kyllä. Tärkeintä on ottaa se seuraava askel, eikö näin?
1: Juuri näin. Se pienikin askel eteenpäin ja pienikin oivallus voi sitten muuttua suureksi loppujen lopuksi. Että jos tämä äsken, mitä kerron siitä ensimmäisestä johtoryhmäkokemuksesta, en silloin ajatellut alle 25-30-vuotiaana, että nämä on nyt jotain suuria juttuja. Mä olen vasta myöhemmin tajunnut, että niin kuin, minkälaisia kuuta hippusia olenkaan aikanaan saanut.
0: Kyllä, juuri näin, juuri näin. Tällä motivaatiolla ja näillä vinkeillä eteenpäin kehittämään johtoryhmistä entistä parempia.